0: Sua casa, sua família, você que está embaixo, você que está em cima, você que está sentado, você que está em pé é, Tem lugar aqui viu, você está sentado, seja abençoado aí, eu estou vendo você no final Irmãos, abre comigo a palavra do Senhor que está em Atos capítulo 2, Atos 2, eu quero ler um texto de Atos 2 Atos no capítulo 2, a maioria de vocês já conhece, tem certeza absoluta disso, é um texto que fala sobre a descida do Espírito Santo, aquele primeiro momento onde Deus né, encharcou o Seu povo com a presença de Deus, uma promessa se cumprindo ali no dia de Pentecostes, e eu queria ler com você o texto que está no verso 14, Atos 2, verso 14, eu peço perdão aos irmãos, nós estamos aí sem o reto projetor, não né? Não, eu tenho, obrigado Dani, eles que não têm... A turma de trás tem, né? Quem tá, quem tá da, da coluna para cá, né? Não tá vendo, mas é um problema técnico. Isso vai ser solucionado rapidamente. Mas eu peço perdão por isso, né? Infelizmente, eu também gosto quando eu vejo as letras. Leia comigo, então, Atos capítulo 2, do verso 14: fala: Então se levantou Pedro, depois que o espírito foi derramado ali, né? eles começaram a falar em outras línguas. E erguendo a voz advertiu-os nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vide vim pensando, sendo esta a terceira hora do dia, às nove horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, no verso 17. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne... Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos jovens terão visões E sonharão os vossos velhos Amém, queridos? É muito intenso, não é? Esse texto é muito intenso Esse texto é muito forte é, Eu lendo esse texto Eu entendo que Deus não está de brincadeira Quando Deus quer fazer algo Ele faz por completo Ele quer tomar a minha vida, queridos Ele quer tomar a sua vida por completo Está me entendendo? Ele quer tomar por completo. Esse texto ele poderia ter. Ele tem várias formas de você, né? É, não somente interpretar, mas de você fazer alusões a ele. E eu queria fazer algumas aqui nessa manhã para que você pudesse sair daqui refletindo sobre a sua história, a sua vida, o que você tem sido diante de Deus, com intenso. É, você tem sido em relação a Deus mas certamente muito mais do que isso, como intenso Deus tem sido dentro de você e através de você, amém? Estamos juntos aqui, olha que interessante, esse texto fala que é o Espírito primeiro, depois, daqui a pouco eu vou falar sobre as gerações, mas eu queria falar primeiro sobre o efeito do Espírito Santo na vida das pessoas, olha que intenso, esse texto está dizendo que quando o Espírito de Deus é derramado, a pessoa de Deus, ela, ela vai sendo liberada ali no coração do homem, no interior do homem, ele atinge o homem por completo, ele mexe nas estruturas do homem, nas estruturas da mulher, aqui primeira estrutura ele fala que os jovens vão profetizar, os filhos vão profetizar, ou seja, o Espírito Santo ele quer sim atuar naquilo que você diz, quem profetiza profetiza pela palavra que diz, pela boca, pelo som que sai da sua boca Então olha só, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo Ele acaba por declarar as grandezas de Deus, isso faz parte de um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus Ele declara as grandezas de Deus E aí é um grande zelo, qual o zelo irmão? O zelo de nós não usarmos a nossa boca de forma leviana, porque não é isso que Deus quer de nós o texto de Tiago, capítulo 3, há um texto forte que ele fala que não pode ser assim, não pode ser assim Da mesma fonte, não pode jorrar água doce e água amargosa Ou seja, a minha boca, a sua boca ela deve estar submissa à presença do Espírito Santo dentro de você, você, está me entendendo? Para que Ele possa usar a sua boca, Ele possa curar os seus lábios, Ele possa sarar o que diz você. Para que a sua boca só libere coisas doces e não amargosas. Para que a crítica não seja presente quando você abre a sua boca. Para que você seja abençoador e não amaldiçoador. O texto fala que da boca podem proceder bênçãos e maldição mas nós, queridos, somos chamados para liberar a bênção, e não maldição, jamais, não maldição, nossa palavra tem que ser uma palavra de bênção, que abençoa, que encontra o coração das pessoas, que atinge, a, o Senhor falando da sua própria palavra, Ele fala, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas ela vai cumprir o propósito para que ela foi estabelecida, ou seja, queridos, nós somos representantes de Deus, a nossa palavra deve cumprir, o propósito pelo qual ela saiu da nossa boca Quando o Espírito te, te libera, te age dentro de você e, e te atinge para liberar uma palavra Essa palavra ela vai cumprir o que Deus quer que ela cumpra, está me entendendo? Então você deve zelar pela sua palavra, pela sua boca, pela sua língua O Senhor quer governar isso no seu coração, no, na, no, no seu corpo O texto de Tiago 3 também, ele faz uma comparação entre a língua e o leme de um navio Você já viu o leme de um navio? É uma pecinha pequenininha assim, ou grande, dependendo do, do barco, né? E, mas ele é muito menor comparativamente ao barco ou ao navio E o texto fala em Tiago capítulo 3 Que mesmo sendo tão pequeno, ele guia o navio Sabe o que esse texto está falando? Que você vai ser guiado pelo que sai da sua boca Se as suas palavras são, são de bênção, elas vão te abençoar e elas vão te abençoar na sua caminhada, se o que sai da sua boca não é bênção, não vai te abençoar, vai fazer mal a você mesmo a gente, tem, a gente muitas vezes age equivocado né, a gente age equivocado, a gente acha que a palavra que sai da nossa boca ela vai machucar os outros, não, a palavra que sai da sua boca, se é uma palavra de morte ela machuca os outros mas machuca você também então ele deve zelar por essa palavra O Espírito quer dominar a sua língua Amém, queridos? Ele quer dominar a sua palavra Deixa eu só fazer uma interrupção aqui Citroën, placa 3501 Está aberto Se for o seu, placa 3501 Vai lá e fecha Muito bem, além disso, olha que interessante A Bíblia fala que os, os jovens terão visões Queridos nossos olhos, Deus quer atuar nos nossos olhos, os olhos eles têm um, um, um significado muito importante, são os olhos que te conectam as, com as coisas exteriores, sim ou não? Não é os olhos, um dos sentidos que te conecta com as coisas interiores, exteriores. Muitas vezes os nossos olhos nos fazem cair, sim ou não, muitas vezes o que nós vemos nos faz, machuca os nossos olhos, nos afligem. Nos, nos fazem pecar diante do Senhor São os nossos olhos A Bíblia fala que o Espírito sendo derramado Ele vai atuar também nos olhos Ele vai ampliar a visão Ele vai dar uma visão nova, uma visão de Deus Nós precisamos aprender a ver com os olhos de Deus Amém ou não? É assim que funciona Você precisa abrir seu coração para que o Espírito te ensine Te ajude a ver as coisas na maneira de Deus E não somente as coisas, muito mais importante que as coisas Nós precisamos aprender a ver as pessoas com os olhos de Deus Porque certamente quando nós vermos as pessoas com os olhos de Deus Nós seremos mais amáveis Nós seremos mais graciosos Nós seremos mais misericordiosos Nós seremos mais gentis porque nós veremos com os olhos de Deus, mas muito mais do que olhar as pessoas, Deus Ele vai ampliando a nossa visão, Ele alarga a nossa mente sobre aquilo que Ele pode fazer, Deus, Deus tem capacidade de nos fazer ver as grandezas dEle, aquilo que Ele deseja realizar, é isso, é Deus atuando nos nossos olhos, nossa visão, você muitas vezes está vivendo tantas dificuldades na sua história, na sua família, né, no seu trabalho, nós precisamos que o Espírito Santo nos dê uma visão nova, a respeito daquilo que nós estamos vivendo Sim ou não? Uma visão nova Para que você possa encarar as mesmas questões As mesmas Elas não vão mudar Mas de uma forma diferente Com uma visão diferente A Camila ministrando ontem ao nosso coração Ela citou o texto de Reis Quando Eliseu, o profeta de Deus Ele estava cercado Algumas vezes você já sentiu cercado aí né, Opreço, machucado e aí o moço, cercado pelo exército, a Síria, e o moço chegou para Eliseu e falou, Eliseu, acabou para a gente. É o fim. É the end. Acabou. É muita gente. E aí Eliseu, porque tinha uma visão diferenciada. Ele falou assim, calma, moço, você não está vendo nada. Eu estou vendo coisas que você não vê. E ele orou para que aquele moço pudesse ver. E ele viu cavaleiros, carros, cavaleiros, soldados. E ele disse, olha, maior é o que está conosco do que os que estão contra nós, isso é visão de Deus querido, você sabia que maior o que está com você, do que o que está contra você, mas como é que a gente vai ter isso, visão ampliada, espiritual, sobrenatural, além disso querido, Deus também quer atuar numa coisa muito forte, é o nosso interior todo, porque os velhos eles vão sonhar sonhos, sonhos tem a ver com mente, sonhos tem a ver com coração, e o Espírito quer atuar na nossa mente, Ele quer atuar também no nosso coração, Ele quer produzir sonhos Muitas vezes as mazelas da vida e as dificuldades que nós temos nos, nos impedem de sonhar, sim ou não? Nós tornamos pessoas meio que no automático Tem alguém aqui no automático, você levanta, acorda, alimenta, vai para o trabalho, volta, levanta, vai para a escola, vai para a faculdade Não sei para onde você vai, cuida dos filhos, cuida do marido, você está no automático, você nem sonha mais você nem vislumbra mais, você nem sorri mais, Deus quer atuar nisso, no nosso coração, o Espírito quer tomar mente e coração, para produzir em você novos sonhos, sonhos de Deus, sonhos de Deus, gerar em nós sonhos de Deus, e eu quero agora desafiar os velhos, porque esse texto fala de velhos, eu quero falar um pouco sobre as gerações, é interessante que, quando Pedro falou isso, e ele citou o profeta Joel, estava dizendo que, quando o Espírito é derramado, ele atua em todas as gerações, amém ou não? Isso é muito especial, o pastor Henrique citou as crianças, quando ele estava aqui, e nós queremos citar que todas as gerações sejam atingidas pelo mesmo Espírito, essa é a nossa fé, eu cheguei para a juventude, eu estou pastoreando a juventude, estou ali sendo um facilitador deles, e aí eu acho que foi no primeiro culto de janeiro, eu não sei Eu citei o, eu citei o texto de Ezequiel Quando fala dos rios de Deus Que Ezequiel teve uma visão E a visão do trono de Deus E de, de águas que saiam do trono E águas que ele, o, o anjo ia medindo né, o, o anjo do Senhor ia medindo por cordéis e, e águas estavam ali lá nos tornozelos Águas nos calcanhares, águas nos joelhos Ele caminhava mais, água nos lombos Caminhava mais, águas que subiam é, que passavam a cabeça, ou seja Águas profundas E o que eu disse irmãos para eles E eu quero dizer para todos vocês Não tem graça a gente estar em águas diferentes um do outro Não tem graça, imagina você numa água lá Nadando em águas profundas E vendo o seu irmão em águas rasas Não, eu disse para a juventude Olha, nós vamos todos juntos, amém? Nós vamos todos juntos, nós vamos crescendo Nós queremos caminhar igual uma praia de mão dada, né? Vamos andando E deixa, Deus, deixa as águas de Deus banhar a nossa vida Deixa o Espírito gerar vida no nosso interior Mas ninguém pode correr na frente de ninguém Nós vamos juntos, igreja Vamos juntos Não somente nós com o nosso amigo da minha geração Mas com todas as gerações Eu tenho orado, querido, para que o mesmo Espírito Seja liberado sobre crianças, sobre jovens Sobre os adultos e sobre os velhos De manhã nós temos orado o mesmo Espírito Em Efésios, no capítulo 4 É um texto tão forte Efésios capítulo 4, no verso 1 fala, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, Paulo dizendo, que andei de modo digno da vossa vocação, que foste chamados com toda a humildade, mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a, a unidade do Espírito no vínculo da paz a somente um corpo, um Espírito. Como também foi chamado numa só esperança Da vossa vocação A um só Senhor Uma só fé Um só batismo Repita comigo A um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos Age por meio de todos E está em todos Amém? Você pode dar uma glória a Deus É assim que vai funcionar a igreja Se não for assim, não funciona As coisas de Deus só funcionam na unidade as gerações desconectadas, os, os, os jovens que criticam os velhos, os velhos criticam os jovens, essa desunidade, ela não gera vida, ela só gera morte no nosso meio, no Salmo 103, é um outro texto que para mim é muito poderoso, ele é especial, o verso 1 fala, ó oh, quão bom e quão agradável, que os irmãos vivem em que? em união, e é como o óleo, é um são, é poder, é presença do Espírito Santo A Bíblia fala É como o óleo precioso sobre a cabeça O qual desce a barba de arão E desce para as suas vestes Ou seja, ele toma Ele toma todo o nosso corpo É como orvalho de Hermon Que desce sobre os montes de Sião Queridos É frescor de Deus É fecundidade É prosperidade E o mais especial no verso 3 Ao final dele E ali ordena Deus, a sua bênção e a sua vida para sempre. Você está me entendendo o poder da unidade? As coisas acontecem na unidade, igreja. Você tem que olhar para o outro, para o seu irmão do seu lado e falar assim, meu Deus, nós vamos andar de mãos dadas agora então. Porque se eu faço assim, as coisas acontecem. É ali que Deus ordena a bênção dele. Qual é o meu desafio então para você que é mais velho, como o pastor Ari gosta de dizer, que você que já está de meio dia para tarde. Eu quero desafiar você, mais velho, mais maduro Queridos, eu quero que você sonhe com uma coisa Pode sonhar com o que Deus te mandar sonhar Que Deus renove os seus sonhos Nessa manhã, em nome de Jesus Mas além disso, eu quero, eu quero desafiar você a um sonho Um sonho Eu quero que você olhe para a geração de baixo e sonhe Com uma geração mais forte Mais ungida e mais abençoada Eu quero que você comece a sonhar eu quero que você que está aí de meio dia para tarde Comece a olhar para pra baixo Eu tenho desafiado, desafiar Eu estou desafiado nesse sonho Então você pode ficar tranquilo Eu não estou te colocando uma barca furada não Você não está sozinho não Eu estou desafiado nesse sonho Eu estou olhando para a geração que está chegando E eu quero ser um facilitador dessa geração E eu quero ser um abençoador dessa geração eu quero, eu quero fazer como eu fiz com a Rebeca Eu lembrei esses dias quando eu orava a Rebeca Quando eu ungia a Rebeca Quando eu ungia a, a Sara uma das orações que eu fiz quando eu estava com elas aqui no Pup, o pastor Ari falou: Léo, você quer consagrar a sua filha? Eu falei: Ah, então, pastor, se você disse, tá bom, vou orar. E eu declarei assim: Olha, Deus, que as minhas filhas não tenham, é no mínimo, no mínimo a unção dobrada que está sobre a minha vida, no mínimo, menos que isso eu não aceito, eu não aceito. Eu quero, eu quero que a geração que vem, que os filhos que nasçam, eles sejam recebidos, eles sejam abençoados Queridos, sabe o que acontece quando nós não entendemos que está nascendo? Nós matamos que está nascendo o Faraó não entendeu o que estava nascendo Ele mandou matar os meninos até dois anos Moisés foi guardado por Deus Quando Herodes também não entendendo que estava nascendo A vida de Deus estava nascendo e mandou matar Jesus foi protegido Queridos, nós não podemos ser aqueles que matam o que está nascendo Nós temos que ser abençoadores dos que, dos que estão nascendo Tem muitos jovens aqui hoje no nosso meio, eu estou vendo Tem muitas crianças aqui Queridos, seja um abençoador Eu quero desafiar você Sonhe com uma geração que vai, que vai vir Que já chegou, mas vai virar mais forte Mais relevante Mais atuante mais cheia do Espírito do que a nossa geração Pois bem, mas o desafio é grande Porque nós temos que fazer escolhas Esse texto fala que nós derram, Deus derramaria do seu Espírito Sobre toda a carne E as coisas vão acontecer Talvez você olhe para mim e fale assim Esse pastor está falando de, de tantas coisas Mas eu, a minha vida está tão difícil Eu estou com tanta dificuldade Eu tenho tantos pecados Eu tenho tantas... Ah, eu, eu uso a minha boca tão mal eu, 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 meu, Meus olhos não são bons Como diz em Lucas capítulo Lucas capítulo Capítulo 11 A Bíblia fala Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo será iluminado Então já leio, minha, mente, minha mente pensa tudo Que você imagina E, e muitas coisas ruins A meu coração ele, ele se inflama Com paixões do mundo Queridos, não se preocupe esse texto é tão especial que a Bíblia fala que O Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne É sobre a carne mesmo que Deus quer atuar Ele não está preocupado em perfeição Na verdade ele já sabe que ele é a perfeição Ele quer atuar na carne, é na sua e na minha Não se preocupe com o estado da sua história Se preocupe em entregar a sua história Entregar o que você é, o que você pensa, o que você sente O que você vê, o que você fala, entrega para ele Ele quer atuar na sua carne mesmo Pode ficar em paz aí só não deixe de fazer isso Em Gênesis no capítulo 11 Aqueles homens na torre de Babel Eles estavam desejando algo Como está no texto capítulo 11 Eles falam que eles decidiram Eles estavam reunidos, muito unidos, unânimes Assim como eu quero que sejamos unânimes Mas para fazer as coisas certas Não para fazer as coisas erradas Eles estavam ali unânimes E no verso 3 fala e disseram uns aos outros Vinde Façamos tijolos e queimemos los bem. Os tijolos serviram-lhe de, serviram de pedra e o betume de argamassa. Escute. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Queridos, é, 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 nós estamos num tempo de ser e há um desafio. Aqueles, aqueles homens queriam construir uma cidade e uma torre para todos. Transformar o seu nome em célebre Eles queriam exaltação do próprio nome E esse é, é o desafio da história sua, da minha história Quem você quer tornar célebre o nome? O seu ou o de Deus? O desafio seu e o meu desafio como homem de Deus, como mulher de Deus é O que você quer construir e edificar? Você quer construir torres ou você quer construir altares? Hein? Pergunta para a pessoa que está falando assim Você quer construir torres ou altares? Pergunta para a pessoa Você quer construir torres ou altares? Quando construímos cidades e torres Nós estamos construindo algo para o nosso no, próprio nome Quando nós construímos altares Nós estamos construindo altares para o Senhor E sabe por que devemos construir altares? Por que, que nós devemos? Porque para quem que nós devemos, perdão Sabe para quem que nós devemos construir altares? Primeiro para Deus E segundo para você mesmo Nós temos que construir altares Porque nós faremos para Ele Mas nós seremos isso Nós seremos aqueles que estarão nos altares entregando Em Romanos capítulo 12 fala Rogo-vos, pois, irmãos Que apresenteis os vossos corpos como o que Sacrifício vivo santo e agradável, que é o vosso culto racional, queridos não é mais o tempo, não é mais o tempo onde as ovelhas são levadas pelos seus donos para serem sacrificadas, não é mais o tempo disso, Jesus, escuta que você vai agora cair da sua cadeira, se você tiver aí, senta direitinho, queridos, Jesus instaurou, Jesus introduziu o um novo tempo, sabe qual foi o tempo que Jesus introduziu? Não é o tempo onde os animais são levados, é o tempo onde os filhos livremente se sacrificam. Você pegou? Eu vou repetir porque é muito forte. Jesus inaugurou o tempo, não onde animais são levados para o sacrifício, mas onde os filhos se entregam como oferta. E esse é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo onde os filhos se entregam como oferta agradável a Deus. Jesus mesmo disse, ó, ninguém toma a minha vida, é a mesmo a dou. Não é mais o um sacrifício morto, você não precisa morrer jamais Não, muito pelo contrário, você vai vivo, do jeito que você está aí, vivo, respirando Você vai, se entrega no altar Deixa Deus consumir você, entrega a sua vida Você é o sacrifício vivo Nós não estamos mais vivendo o tempo de sacrifícios mortos e obrigados Nós vivemos um tempo onde o sacrifício ele vai de livre e espontânea vontade E ele é vivo é você mesmo, e eu, nós dois aí, vamos lá, vamos dar as mãos queridos, não é agora não, e vamos juntos nos entregar diante do Senhor, vamos ser esse sacrifício, naquela época o fogo, naquela época o fogo queimava, né, a gordura, a carne, né, o sangue ele queimava, e aquilo subia como aroma suave a Deus, sabe como é que acontece hoje? Igualzinho, Deus quer queimar você, para que a sua vida, os seus comportamentos, as suas atitudes, os seus sonhos, os seus pensamentos, o que sai da sua boca, suba como aroma suave a Deus, entendeu? Que é o seu culto racional, você é vivo, cheio do Espírito Santo, deixa Deus usar você, e isso sobe para Deus como adoração muitas vezes nós temos um equívoco, né? a gente acha que é adoração é quando a gente levanta a mão e canta que é adoração, também pode ser adoração, mas adoração é na segunda-feira, quando você vai trabalhar quando você acorda na terça-feira, quando você vai na quinta-feira na academia, quando você vai ver televisão é isso, quando você se relaciona com a sua esposa, com seus filhos, o seu comportamento, as suas atitudes elas geram adoração a Deus, sobem como um aroma suave a Deus, ou, ou não né, ou não o bom é que quanto mais fogo querido, quanto mais queimado nós, nós somos Mais aroma suave nós damos ao Senhor Eu queria que nessa manhã você abrisse seu coração Eu queria pedir o louvor para subir aqui Eu queria cantar uma canção Nós vamos ter a ceia, daqui a pouco as crianças vão entrar Nós teremos um momento muito especial, daqui a pouco quero ministrar a ceia seu coração Mas irmãos... Esse é o grande desafio da nossa história. Você quer construir torres ou você quer construir altares? Esse é o desafio da nossa história. Nós precisamos rever as bases que nós temos construído a nossa história, viu? Você e eu, todos os dias, todos os dias eu faço isso. Nós precisamos re rever as bases que nós estamos construindo a nossa vida. Porque se as bases que nós estamos construindo a nossa vida são bases que são utilizadas para exaltar o nosso próprio nome, elas vão ruir, mais cedo ou mais tarde, agora nossas bases, da nossa história, elas devem valorizar, elas devem fortalecer o nome do Senhor, eu conversava ontem com uma juventude, com uma moçada, e aí, sabe por quê? que muitos desses artistas, ídolos, né, essas pessoas de, do esporte, elas não se aguentam mais, elas, elas passam mal, elas entram em depressão, elas usam drogas. Sabe por quê, querido? No fundo, no fundo, nenhum homem foi criado para ser exaltado, nenhum homem foi. Para se exaltar, nenhum homem foi. Por isso a gente não aguenta. Porque você foi criado para exaltar o Senhor. Sua, a sua voz, sua vida, sua, sua existência foi para exaltar o Senhor. Quem está comigo aqui entende isso. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Vamos cantar essa canção Se você sabe, pode fechar seus olhos Se você sabe, você canta Nós não temos o reto projetor Mas se você não sabe, você deixa Deus ministrar o seu coração Vai se preparando para esse tempo de ceia do Senhor aí São Fala querido, que nós estamos abrindo mão das nossas bases. Está me entendendo? Se você é de Deus, não existe mais meu. Se você decidiu andar com Deus, não existe mais meu. Existe dele. Está me entendendo que não existe mais seu? Existe dele. Se você entregou a sua vida para Deus, é você dele então você entrar no altar querido, é consequência normal, vai para o altar, se entrega, deixa ser queimado por Deus, deixa Deus tomar a sua vida, deixa Deus glorificar o nome dele através da sua vida, é assim que funciona, abra mão então, se despede mesmo das coisas, não tenha meus na sua história, não tenha meus, é, é meu, é posse, isso é meu, não, não queridos, tudo que você tem é de Deus, sua história é de Deus, sua vida é de Deus, Deixa Ele tomar você Eu quero orar agora por você Põe a mão no seu coração Enquanto você se prepara para esse momento de ceia Deus Nos leva, Pai A um nível mais profundo, Senhor De entendimento das coisas do Senhor Ó Deus, fertiliza, Pai Com o Teu Espírito, nosso coração Ó Deus, porque Para que a semente da Tua Palavra liberada Ela gere frutos sem medida Frutos sem medida, Pai Ó oh Deus, tira de nós, ó oh Pai, a, a, as nuvens que nos atrapalham ver, ó oh Deus, as Tuas grandezas. Ó oh Deus, tira os obstáculos da nossa voz, da nossa boca. Ó oh Deus, que nos inibem a declarar as Suas grandezas e profetizar. Ó oh Deus, reaviva, oh Deus, pelo Teu Espírito, a nossa mente, o nosso coração, para que os Teus sonhos, ó oh Deus, sejam gerados, regenerados, regenerados na nossa vida. Ó oh Deus, nos atrai ao Senhor, oh Deus, para viver Experiências fortes, Deus Fortes e novas com o Senhor Ó oh, Deus, nós não queremos, ó oh, Deus Nós não queremos uma panela Nós não queremos um ao outro Queremos, Deus, unidade no meio da tua igreja Ó oh, Deus, que a mesma unção que atinja as crianças Ó oh, Deus, atinja os adultos atinja os velhos Ó oh, Deus, resvale nos jovens Ó oh, Deus, que quando os filhos e as filhas profetizarem as grandezas Ó oh, Deus, ativam que Isso ative os velhos a sonharem Com a nova geração que está chegando ó oh Deus, quando os velhos sonhando com a nova geração, isso ative os, os, os jovens a terem visões das grandezas do Senhor Deus, nos unem no mesmo Espírito, mesmo batismo, mesma fé para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém queridos, amém, Senhor te abençoe, Nós são aqui no meu relógio são meio dia, meio dia, e eu estou esperando as crianças chegarem, meio dia e dois, Queridos, me perdoa 11:58 h 58 nós vamos receber as crianças agora Enquanto nós vamos distribuir Eu queria, eu queria já chamar os diáconos para ficarem aqui Não para distribuírem Mário Vocês vêm, só para ficar aqui ele vem. Papais, fica de pé onde você está Você que tem filho no DINC Papai, mamãe, fica de pé Para facilitar a entrada, a gente acelerar esse processo Fica de pé todos os papais e mamães que estão aqui Pais, receba recebam seus filhos e abençoe eles, olá, que bom que vocês vieram, vocês vão participar da ceia com a gente, é? Papais, receba recebam seus filhos com alegria, Abençoe a vida deles, Fala assim, ó, que bom que você está aqui, que bom que nós vamos senhar a ceia do Senhor juntos, Irmãos, vamos esperar todos se assentarem viu? Pode ficar em pé, papai Enquanto a filhote não chegar, você fica em pé Não vai atrapalhar não Esse burburinho, queridos Ele não pode atrapalhar Ele tem que gerar alegria em nosso coração Esse burburinho Deixa as crianças fazer barulho mesmo É isso mesmo Você, tá... você não fez não, né? Quando você, era jo... Quando você era jovem, você não fazia barulho não Você andava direitinho Olha lá, Tem uma saltitante ali, parece uma serelepe Deixa pular mesmo Deixa pular, gente Pode pular à vontade, queridos As crianças, elas têm que adrentar os nossos ambientes E se sentirem bem dos nossos ambientes Sabe por quê? Para que quando elas se tornarem velhas Elas falem, esse ambiente me atrai As crianças podem chegar. Tá vendo? A alegria, olha Correndo, já entra correndo Abraça. Isso, olha Para a, a, a confusão, é isso aí, queridos Isso é de Deus